0: Sejam bem-vindos, este é o episódio 82 de Sozinho em Casa e hoje, se não fosse o vídeo e se isto fosse apenas um podcast em formato áudio, eu estava aqui de mamilão, Tá está um calor que eu estava de tronco nu. mas como não se está à vontade com o meu corpo, vai-te t-shirt. Bom, o que é que eu tenho para vos dizer? Hoje, pá, em primeiro lugar, queria pedir uma coisa vou exorcizar aqui uma, uma coisa que me irrita que é um, primeiro já me irrita ver pessoas que nos tempos correm não têm sequer MBA ou uma qualquer um, app que lhes permite fazer transferências através do número de telefone mas se não têm quando eu vos peço o IBAN epá escrevam-me o IBAN no Whatsapp e não me enviem um, um screenshot com o IBAN não é? Que anda cagando falta de respeito, pá. Enviarem-me o screenshot do Iba, é mesmo. É tipo, caguei. Tens aqui o screenshot, vai. Agora dizem merda-te. Pá, porque aquilo são de, aquilo são quase 40 números. Agora não sei quantos é que são, são para doce só. Um, e quando me enviam uma, um screenshot, eu torno-me automaticamente num monscopista Visto um, um hábito, rapo o cabelo na nuca, ponho uns óculos com 12 dioptrias e fico com o sotaque das beiras. E estou ali a copiar 12 números de um... Epá, e não me apetece. Portanto, escrevam mesmo o número para depois copiar e inserir no meu mobile banking. tá Pronto. Aqui uma pequena irritação hum, que partilho convosco e que fica já resolvida. E que acredito que muita gente se vai identificar porque há muita gente que faz isto, não é? É mesmo o dizer merda. Não só não tenho o... Não só não tenho o MBA como ainda te vi um screenshot. Estou mesmo a cagar para ti. Bom, então vamos lá ao que interessa. Epá, primeiro que tudo, tenho aqui uma questão para vocês. Tenho aqui uma questão para vocês. Malta, há alguém no mundo que quando vai de férias não deixa a chave de casa escondida num vaso? Ou debaixo do tapete? Sabem o que é que eu estou a falar, não sabem? Vamos de férias. Quando vamos de férias, seja uma casa alugada, seja mesmo, para quem tem posses, a sua própria casa, por norma há uma chave. Duas, vá lá! E, portanto, o que acontece? Quando há muita gente nessa casa, uma chave a dividir por muita gente, de férias, sobretudo quando há um grupo grande, há planos que não são coincidentes, portanto o que, é, o que é que acaba por acontecer? Vamos ter que dividir uma chave por 12 pessoas e, primeiro, quem é que fica com a chave? Normalmente quando é para, para decidir entre irmãos, é sempre o irmão mais velho, não é? que carrega o peso de ser o portador, o, portador, o portador da chave. Se são o irmão mais novo e ficam vocês com a chave, um, ou se são o irmão mais velho e estão a ouvir isto neste momento e o é o vosso irmão mais novo que fica com a chave vocês são os irmãos mais velhos da merda vocês, os vossos pais não têm confiança em vocês portanto tem que fazer uma introspecção se eu sou o irmão mais velho e que os meus pais não deixam a chave claro que sou porque eu perco tudo um, mas mas aqui a, a questão é imaginem vão sair à noite nas férias e, e há aquele clássico em que a hora em que voltam para casa, dentro do mesmo grupo, pode não coincidir. Então há alguém que quer ir mais cedo e precisa de levar a chave. então é e os outros, como é que é? E portanto está sempre dialogado entre eles, quando uma pessoa se vai embora, pá, não te esqueças, deixa a chave debaixo do tapete. Ah, não te esqueças, deixa a chave no vaso. É ou não é? Eu acho que isto acontece em todas as casas férias do mundo que eu já passei férias com vários, várias famílias, vários amigos, e é sempre esta metodologia da chave no vaso. E é a chavinha no vaso. Um, de quem diz vaso diz um tapete, um candeeiro, um esconderijo qualquer que haja ali à entrada, no quintal. Um, agora, eu não sei se estamos aqui a par de uma coisa que é os ladrões abrem portas com radiografias. Vocês já viram filmes de, de gatunos? Já viram o Oceans? Um, pá, há ladrões que conseguem assaltar caixas fortes onde a pressão de oxigênio é 1,27 avos da pressão normal, à temperatura ambiente e no meio ambiente, e 1,27 avos continua a ser... Uma, uma forma de definir uma fração que eu não percebo de onde é que vê o avos que está ali entre ave e avó portanto é uma ave que é a avó um, mas pá, os ladrões apesar de tudo estão munidos de alguma tecnologia, nem que seja uma radiografia para nos conseguir abrir uma porta uh, com isolamento duplo p... portanto acham que é deixar a chavinha no tapete achamos nós que é deixar uma chavinha no tapete ninguém vai topar hum, não sei não sei é esta questão que eu vos deixo aqui porque eu se fosse ladrão e quisesse pilhar uma casa em vez de usar um pé de cabra para abrir a porta epá, se calhar ia com um imã com, com um campo magnético gigante e metia o ímã tipo um, imagina um ímã um, do tamanho de um bidão de gasolina metia o imã no quintal e aquilo ia, ia atrair a chave. E a chave ia lá parar. Pronto, se calhar também ia uma dentadura com dois pivôs em, em platina. <risos> mas... Mas é o que é. Hum, pronto. Portanto, deixo-vos aqui este... Pensem bem. Vamos pensar bem. Este verão, deixo aqui para reflexão, este verão vamos pensar se a chave no vaso será a melhor solução. Chave no vaso é a mesma coisa que chave na fechadura. Porquê? Porque toda a gente deixa a chave no vaso. Portanto, quando um ladrão vir cá um vaso à porta de casa, é possível que seja aqui uma chave. Se for verão, à noite, uma noite quente, com um sítio, se calhar, que até tem discotecas à volta, é possível que estejam jovens a beber um seu vodka Red Bull enquanto deixaram a chave no vaso. Pronto, é isso. E por isso é que as chaves digitais não vão, não vão vingar. Aquelas chaves, há portas que já se abrem com a impressão digital. não é o tempo falhou a voz. Há portas que já se abrem com a, com a impressão digital. Como é que isto vai ser se, se, isto, se isto passar a ser o, a chave normal? Se, passou, se o dedo passar a ser a chave normal? Vamos ter que cortar o dedo? Nas férias? Para entrar em casa? Paulo, não te esqueças. Vai já para casa, mas deixa, deixa o dedo no vaso, deixa o teu dedito no vaso, qual é que dá menos jeito, me ou polegar, escolhe, Uf, Pode podes escolher, mas deixa um, ou então vai com uma goma de dedo, não é, se calhar vais abrir portas com gomas de dedos, pois a chave mestra, a chave mestra, olhem, se calhar o negócio das chaves mestras, que um dia irá falir, porque as chaves vão deixar de existir e vai passar a abrir isso tudo com impressão digital. Se calhar a Hustle é que tem aqui um negócio, porque as chaves mestras passam a ser as gomas de dedo. Acho que esta conclusão é precipitada, não é? Portanto, a conclusão que eu vos deixo e que até anotei aqui com uma pequena comparação que é deixar a chave de casa debaixo do tapete, é tipo entrar no vosso Instagram. Num, num, num iPad da FNAC e deixar a sessão iniciada mas apenas protegida com aquele passo de, de, com aquele mini quiz de identificar numa imagem quantos quadrados é que tem a semáforos. Acho que o nível de dificuldade é o mesmo. Para um ladrão vos roubar a password do Instagram e para um ladrão vos roubar a chave de casa. Tá? Pronto. Olhem, era esta a ideia-chave que eu tinha para vos dar. Wink, wink. Bom, então vamos continuar. E, e agora quero falar. Pá, eu, 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 eu acho que vou, vou ter que ter um genérico sobre isto. Porque eu já. Eu já perdi a conta. A quantidade de vezes que eu defendi as bloggers neste. neste meu espacinho. Mas de facto, pá, venho outra vez, meu. Porque isto hoje está a instalar outra revolta. E eu tenho que falar, pá. Ah. Um, Epá, então o que é que se passa? Então, então não é que a Helena Coelho Isto aconteceu ainda agora Estou a gravar isto à tarde, quarta-feira Aconteceu hoje Epá, porquê eu não, nem nutro especial simpatia Ou quase nenhuma Ou mesmo nenhuma Que ficou popular com, 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 aquele, com o divertidíssimo meme uh, Não, tu amas os teus pais Emoji a sorrir Tu a me admiras Emoji a sorrir Beijinhos Está uh, debaixo de fogo, Helena Coelho, porque Porque, como é que eu resumo isto? Porque tirou umas fotografias a mostrar a barriga para uma revista. Acho que foi isto que ela fez. Uh, tá de, e está tá debaixo de fogo, porquê? Porque, pronto, ela foi a capa da Menzel e partilhou o seu plano de treino e... E, e, a, e a revista fez capa de uma, com uma fotografia dela tá em que está em forma, está é? com uma, uma barriga lisa. E, e pronto, e está a haver aqui alguma perseguição, como há sempre nas redes sociais, sobretudo em qual delas? Claro, no Pinterest? Não, no Twitter, como é óbvio. Hum, será que no Pinterest também há, por exemplo, no Pinterest é mais decoração, não é? Decoradoras de interiores a mandar vir com, com um gajos que. Que fazem, olhem, que fazem imitação a cadeira do IMS e bem, estou a mudar completamente de tema não sei, se quer, não sei se me quero aprofundar muito isto a cadeira do IMS é uma cadeira pesquisa é até uma cadeira muito conhecida em arquitetura que, tipo o original deve estar para aí 4 mil euros e hoje em dia há réplicas do Super que cá em todas as casas das bloggers que são aquelas réplicas de 12 paus que eu próprio, confesso, tenho em casa mas vai tudo de raia porque as cadeiras são de péssima qualidade e, mas as cadeiras do IMS um, são uma réplica barata de 12€ euros, um, e, e cá no Super Súdio cá em todo lado mas, mas é que, pronto, não interessa eu nem sei porque é que eu fui parar aqui mas uh, então mas o que é que acontece Esta, uh, ah, ela foi perseguida porque está a ser está a ser assassinada porque uh, está a ser acusada de, de incentivar a que haja aqui um padrão único de beleza que é a mulher demasiado magra e que aquilo não é saudável e que isso exponencia muito a anorexias nervosas e que... Um, pronto, e por, porque não há muita literacia na, para, para, se, para as pessoas saberem comer para, para serem saudáveis, etc. Tudo bem. Agora, ponto 1. Um, é a Men's Health e é a Helena Coelho. E, e provavelmente aquele conteúdo é sobre lifestyle e não sobre saúde hum, e portanto eu se quiser perder peso de forma responsável pá, eu, eu, eu não vou consultar Helena Coelho, eu vou consultar uma nutricionista na especialidade pá, ou, ou pelo menos não estou à espera que seja a menos alta de dizer-me ficava mais chocado se, se fosse a revista da ordem dos médicos a fazer esta promoção da, da barriga e Lá está, porque não há um padrão único de beleza. Agora, a Man's Health é o que é. Aliás, só para vos dizer, os artigos que há nesta revista e que estão na capa, os títulos são os seguintes. Os outros são os seguintes. ganhe no jogo da sedução, escapadelas em Portugal e exercícios para um rabo firme. Portanto, é pá a linha da Man's Health é criticável. É. É criticável, porque lá está, epá, porque, porque diz neste artigo diz como ficar com uma barriga impecável apenas em 16 minutos por dia um, e vê-se que ela teve ali um processo longo e portanto não, não deve ter sido assim tão fácil, mas é menos ele não é? E sim a Helena Coelho fala para 500 mil pessoas, tem 500 mil seguidores um, mas eu, eu acho que se alguém entrar num misturo alimentar por causa daquela fotografia que ela fez, a culpa é mais da pessoa e menos de Helena Coelho. Eu acho mesmo. aí vou-vos dar um contra-exemplo. Malta, eu não fumo gansas. Não fumo gansas, eu não me drogo, não curto drogas, já experimentei, já fumei uns charritos, já, mas não me diz nada. Mas, eu esse é hip pop E eu, em muitos artistas que eu gosto, vejo, às vezes, algum apelo, algum apelo, ou tipo falar abertamente sobre o consumo de drogas. Mas sou eu que tenho que decidir isso aí em consciência e não é o artista, não é para eu ouvir aquela música que eu, vou, que eu, que eu, que eu me vou sentir tentado a fumar droga. Eu tenho que ter pensamento crítico. E é isto, é que nós entramos depois aqui num, num, numa espiral de, de, pá, de balizas do que, é que, do que é que podemos a não dizer, do que é que podemos a não fazer, em que não se pode fazer nada porque, hum, porque as pessoas porque somos todos burrinhos e vamos fazer tudo o que a pessoa nos diz e portanto se alguém vai ter um distúrbio alimentar porque vê uma, uma fotografia dela na quando na Menzel em que aliás ela, o discurso eu tive, eu tive, tive o cuidado de ver as histórias dela e, e as histórias dela maioritariamente falam mais de é pá, do conseguir um, chegar a um objetivo ou seja, de, de uma coisa que faz feliz enfim, não sei se faz ou não, mas que ela diz e menos a questão da da barriga não é? Portanto, é? ou seja, menos dizer que aquilo é o solável ela, ela faz mais a, a questão de um objetivo da mesma coisa que, olha, um objetivo agora, ao longo, uh, ao longo de um ano é ah, sei lá, ter uma picha de 22 cm e, e nem sei se este é o tamanho <risos> correto um, uh, correto, ou seja se eu, se eu, não sei qual é o ponto ótimo do, do tamanho de picha um, mas ou seja, o que é que eu o, o, pronto, isto, isto para mim pode ser um desafio pessoal. Se é o desafio mais saudável, se calhar, não é? Se calhar não é saudável estar a tomar Viagras, estar a fazer a, a levantar pesos com a picha, que aquilo depois deve lhe dar uma entorse que a picha até murcha. Portanto, não é saudável, mas é um objetivo pessoal e ela está a partilhar isso aí, não é? Hum, portanto, é isso. Eu acho que, ou seja, pá, claro que às vezes pode ser perigoso ela estar. Um, ela instrumentalizar o corpo e, porque tem muitos seguidores mas as pessoas também têm que ter pensamento crítico não é e dizer, ainda bem que existe aquilo para as pessoas verem uma coisa e depois verem outra não é portanto acho que depende mais e lá está, não é uma um nutricionista que está a dizer aquilo, não é uma, uma revista de ordens médicos é uma blogger de lifestyle que diz que a gastroenterite a é boa porque lhe permite vomitar portanto, a partir do, já sabemos o que é que aquilo é não é? acho que as pessoas já sabem o que é que aquilo é, uh, estamos demasiado preocupados com as pessoas são burras, não é? E, 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 e se calhar enquanto, enquanto quisermos limitar o discurso das outras pessoas, as pessoas que são burras não vão aprender, porque porque só vão ouvir o que, elas, o, o, o que, o, o que é suposto ouvirem, às vezes também ouvir o errado é bom, não é? E depois há outra questão, que é a acusação que muita gente lhe está a fazer de que para ela é fácil em perder peso porque o namorado é PT e porque não paga o um nutricionista, que é tudo à borda e não sei o quê, que, que é uma coisa muito, muito recorrente em Portugal, que alguém que parte em vantagem não pode ter sucesso. Claro que é melhor partir em vantagem, mas é injusto alguém que parte em vantagem não aproveitá-la. Uma pessoa que não está em vantagem não adorava ter partido em vantagem para pa, 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 pa poder aproveitar isso? portanto ou seja não, não, eu não, vejo esta, não percebo não não esta implicância com alguém que é que, que teve que teve aqui um pequeno privilégio e que o aproveitou desde que não seja para promover um discurso de ódio que não seja para fazer mal às outras pessoas por que não aproveitou isso para conseguir realizar um sonho seu boa pá muito bem um, pronto Portanto, acho que, é pá, resumindo, o que é que aquilo tem? Aquilo para mim tem apenas hum, o vazio das influencers. Porque aquilo a mim não me diz nada, aquele conteúdo. Agora, mais nada. Aquilo para mim não me diz nada. É uma, é uma acho, acho que a revista, a nível editorial, podia escolher outro tipo de mulher, sim, podia, podia buscar minorias, podia buscar, uma, sei lá, um, um, outros tipos de corpos, sim, acho que era melhor para consciencializar as pessoas e tudo, mas... Não escolheu, escolheu aquela. Tudo bem. E pronto. A única coisa que eu, que eu acho até mais condenável é, que, é ela dizer que faz aquilo sob a alçada de que é para ser um exemplo de perseverança para os seus seguidores e para as outras pessoas e que está muito contente por poder ajudar pessoas a mobilizarem-se para, para os seus sonhos e perseguirem aquilo que realmente querem fazer na vida e nunca desistirem. Porque sinceramente, eu acho que ela está a cagar. Eu acho que ela se está a cagar e é legítima ela estar-se a cagar. Eu muitas vezes já disse aqui, várias, eu disse aqui várias vezes já que eu às vezes falo de saúde mental e a maior parte das vezes é para me fazer bem a mim. Eu sei que isso vai ajudar outras pessoas, mas é pá, malta. Eu primeiro que tudo eu quero que isso me faça bem a mim. Eu sei que falar ajuda-me a mim. Portanto, eu, eu não me importo de admitir este egoísmo porque, hum, porque é verdadeiro e é isso. E ela, pá, ela claramente ela quer escutar a revista. Ela, está lá, epá, ela, está, ela não quer se até pode querer saber um bocadinho mas não é por causa disso que ela foi, fez a capa da Men's Health, não foi para, para ajudar as mulheres a atingir a, a, os seus sonhos não, foi porque quer é escutar a revista quer ter mais seguidores e quer mesmo mais que queremos e está tudo bem nisso hum, pronto conclusão, a Helena Coelho está com uma boa barriga pronto, e que se foda o resto não é? gostava que, que não houvesse esta uh, vamos deixar as pessoas também interpretarem as coisas e terem uh, um bocado o pensamento crítico de, não é? de, de, de saber ok, isto aqui é uma blogger de lifestyle que fez uma coisa com a barriga e que fez aquilo sobretudo para crescer em número de seguidores não é? É, com tudo o que tem de bom e o que tem de mal pronto querem emagrecer, se calhar não é para ali que eu tenho que ir pronto Epá, eu acho que é isto meu eu, eu sinceramente acho que a uh, os movimentos para cancelar pessoas, isso são sérios. Isto é, uma, é um, uma conversa recorrente, estamos a ter, não é? Mas de facto, não acho que não leva a lado. Uh, olha, vou continuar aqui. Como é que estamos aqui? Isto hoje vai ficar, vai ficar compridito. Acho que vai. Pá, eu, esta semana, um, saiu aí uma entrevista minha um, sobre o, o modo de voo. Um, Pá, feito até por pessoas que eu, que eu estimo, um, pelo Gustavo e as fotografias do Guilherme, que também fotografava as minhas coisas, e, portanto, e, e... mas depois pá, eu estava a ler a notícia, e o, o lead, o, a notícia é o artigo, e o lead não é que é aquela, aquela frase está em destaque, dizia qualquer coisa como um, o modo de voo já foi, resta saber o que vem depois do leite e dos cereais. Pronto. E eu, eu quando li aquilo, o artigo depois está tá bom e depois explica um bocado aquilo, mas eu quando li aquilo fiquei um bocado tipo foda-se. Oh, foda-se, foram pegar nisto aqui. Leite, é uma coisa que eu. Não é que me envergonha, mas é uma coisa. Pá, fala-se demasiado, não é? Na, na, é daqueles temas no Twitter, né é? Leite e cereais, pisa com a cena, nas é de pronto, batidíssimos. Um, e é uma coisa que eu já nem falo e, que, e, tinha, e tive ali algum preconceito. Foda-se, foram pegar nisto aqui, que merda, pá. Um, e entrei numa espiral de duvidar de mim mesmo, as pessoas vão ler esta entrevista sobre pessoas do meio, vão ver que eu estou chovendo humilhado, e, mas de facto depois comecei a pensar e de onde é que aquilo vem? Eu tenho uma parte no espetáculo em que digo que estou cansado de fazer piadas sobre primeiro veio o leite ou os cereais, para mim primeiro vem sempre a minha ansiedade, pronto, aquele momento vem dali mas, e a primeira reação até foi pôr as culpas no artigo, foda-se, então foram a escrever a isto, mas depois me pensar e não, tipo, de facto, o que aquilo que está escrito é a verdade, eu falei daquilo no espetáculo, eu não tenho que ter vergonha do que eu falo no espetáculo nós temos muitas vezes vergonha da, de... vamos, vamos ao vamos ao Facebook lemos coisas que escrevemos em 2012 e temos vergonha de nós mesmos, Isto né? é uma coisa muito, muito, muito comum, e mesmo mensagem claro, até dá um ano atrás, temos vergonha do, 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 que, do que escrevemos e, e é isso, eu, eu, eu te, e às vezes pomos culpa, se calhar, na, nas pessoas com quem estávamos na altura, na situação que estávamos naquela altura, na, eu pus aqui a PC logo, pá, foda-se, foram pegar nesta frase no artigo. Mas porquê é que eu não ponho as culpas em mim? Eu acho que aqui o segredo é, em vez de estar a pôr as culpas no, na, na pessoa que eu fui no passado, ou em quem escreveu o artigo... Ou numa situação no nosso passado que nos fez fazer alguma coisa que nos envergonhamos. É resolvermos bem com isso, não é? E é tipo, ok. Isto era eu há uns tempos. Olha, agora passou pouco tempo e já sou assim. O que eu melhorei. E não ter medo dessa. dessa vulnerabilidade, não é? De sermos vulneráveis, de. de, de um gajo errar. Pronto. Estava a sentir isto e depois pensei: epá, não vou dizer nada e vou esperar que isto passe. E se calhar ninguém reparou nisto, isto é só um medo que eu tenho na minha cabeça. E depois pensei, epá, e porquê é que eu não digo isto? E por é que eu não me exponho no pod? Para as pessoas que vão acompanhando aquilo que eu sinto, porquê é que eu não me exponho aqui? E olhem, e, e acho que é mesmo o exercício mais certo de fazê-lo. E portanto, epá, fica aqui, não é? E porque estava a sentir isto, porque não dizer? Portanto, fica aqui exposto a alguma... E é isto, eu acho que expor um bocado a, a, a minha vulnerabilidade me vai tornar mais seguro porque é uma coisa que, eu, que fica resolvida é? isto da, da vulnerabilidade é um bom tema, vulnerabilidade e sensibilidade sobretudo no, nos homens porque as mulheres, são, as mulheres são muito mais vulneráveis e muito mais sensíveis no bom sentido, não estou a dizer que são mas ou seja, pelo menos a sociedade aceita muito mais que uma mulher seja vulnerável e, e sensível e tudo mais um, e por, por isso é que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens e os homens estão sempre muito presos àquela masculinidade muito rígida com um homem que é um que é, que é sensível. É, pá, cagando a pá É isto. O homem não pode ser sensível. Não pode. E eu, eu nem acho que sou uma pessoa muito sensível. Acho que não sou. Mas gosto, no, no, na minha vida pessoal, mas gosto de ser sensível na minha arte, na, naquilo que eu que eu crio porque é uma forma se calhar que eu tenho de é, é um é um funil para onde eu posso vazar a minha as coisas se calhar que não tenho tão bem resolvidas na minha vida e, e dar-lhes uma camada extra mas descarregá-las para a minha arte e, e é isso eu acho que, que pá, eu acho mesmo que isto é um problema que é que é, eu já digo agora ultimamente tenho que falar muito disto que é eu a vulnerabilidade, muitas vezes, sobretudo nos homens, significa fraqueza. Não é? Significa. Opa, porque o homem bebe, bebe cerveja de lata, não é? Não, não fala de sentimentos. E pá, isso quer é que está tudo bem no, do homem chorar a ver o Titanic. Se tá é está tudo bem. Hum, Acham que o um homem prefere ser sensível em público ou ficar nu em público? Não sei se não prefere ficar nu a ter que fazer uma declaração de amor à mãe. Eu acho que o homem prefere ficar de caralho. E fico, Atenção, fico, um homem mostrar-se sensível é quase o mesmo que um homem mostrar-se nulo. Porque fica mesmo despido de proteção. E depois, quando fui, estava eu fui, eu a preparar o pod, fui, fui investigar um bocadinho mais sobre isto. Há um artigo muito interessante, de um artigo de Harvard. Há um men get penalized for straying from masculine norms. Que diz algumas coisas como os líderes masculinos que pedem ajuda são vistos como menos competentes. Por isso é que nós temos esta, muito esta visão do chefe, o chefe-homem, que é um gajo muito ríspido, muito... é um gajo mau, não é? um gajo de, com pouca sensibilidade, que obriga os trabalhadores a ficar a, até mais tarde e que nunca e que acha que está sempre certo não é? E, e, mais este artigo dizia também que os homens simpáticos, carentes, empáticos fazem menos 18% de dinheiro do que o homem estereotipado do que o homem típico que, que é insensível, que é rígido hum, é isso tipo um homem que pede ajuda dizia este neste artigo um homem que pede ajuda é um homem que, que é mal visto e eu aqui várias vezes já disse que um, a jeito de ironia é que sou uma mulher porque às vezes sou sensível, etc mas eu acho que realmente te fazem mais falta homens que são mulheres mais no sentido emocional, estamos a falar disso, não no sentido biológico embora se for biológico também, cada um faz o que quiser mas em termos emocionais uh, homens que têm um, um, Têm, um, pá, que podem mostrar alguma sensibilidade a isso. Da mesma forma que fazem falta mulheres que também não, não cumprem o estereótipo da mulher que é sensível e que é, que é mãe de família e que é, e que é cuidadora e, e também fazem falta mulheres com os atributos que são tipicamente atribuídos ao, ao homem rígido ao homem assertivo ao homem carreirista. Portanto, também faz falta isso nas mulheres. Mas... Uh, mas falando no meu caso pessoal, e às vezes lá está, eu sinto este que não é bem-vinda, esta vulnerabilidade na escrita, na comédia, porque é inimiga, não é? São inimigas uma da outra, um, e vou-vos dar aqui um, um exemplo muito simples e, e, e acho que ninguém um, o vai pôr em casa, que é vou-vos fazer uma pergunta muito simples: quantas vezes é que vocês viram o vosso pai triste? Quantas vezes? Pensem nisto. E a vossa mãe triste? Quantas vezes é que viram? Vou mais longe. Quantas vezes é que viram o vosso pai a chorar? Eu vi zero. Quantas vezes é que viram a vossa mãe a chorar? Acham que as mulheres choram menos? Não. As mulheres têm a mesma vontade de chorar que os homens. Só que os homens estão presos a essa... Hum, rigidez hum, da masculinidade. E, portanto, lá está, o tolerar homens que são mulheres vem, no mesmo seguimento, tolerar também mulheres que querem preencher, que, que devem preencher o lugar dos homens. Lá está, nos lugares de desfia e tudo mais. Portanto, eu sinto-me um bocado a isto, tipo, a esta vulnerabilidade que eu quis pôr aqui um bocado, de, pá, de não me sentir confortável com este, com esta... Hum, com este artigo, lá está, tipo, acabei por... Pá, achei mesmo que a, a forma que eu me, me senti mais confortável com isto era tipo, ok, porquê é que eu não falo sobre isto aqui? E, e olhem, e, e de facto, sinto-me mais em paz. Não, sinto-me igual. <risos> não me sinto igual, mas sinto-me mais... Sim, é, é isso, tipo, só conta... E isto também vê-se nas relações. Vocês veem que há muitas, há, há muitas relações amorosas que têm imensos problemas porque o homem tem muito mais relutância... Em assumir os sentimentos que têm. E, e, e por vezes. Ou nem consegue. Os homens nem se conseguem expressar emocionalmente, não é? E voltamos aqui. Eu já disse isto tantas vezes. Do, da importância de haver música na, nas escolas, de haver expressão dramática, de haver artes. Porque isso é que traz. A emo, é que trabalha as emoções e é que torna normal os homens poderem chorar, os homens poderem estar tristes. Um, e. E menos estarem nessas caixinhas do, do homem conceptual e estereotipado. Um homem muito rígido e muito e muito cerebral. E, 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 e é isso. Ah, tá Pronto. Homens, sintam-se vulneráveis. confronte o vosso vossos pais sobre isto. Pai, porquê é que nunca choraste? Pai, tu desde que já me tiver... Perguntei ao vosso pai se desde que... Uh, que, se desde que vos esteve não no sentido literal porque a mulher é que vos tem mas a vossa mãe é que vos esteve mas se desde que vocês nasceram o vosso pai já chorou porque vocês nunca ouviram provavelmente a chorar mas é muito provável que ele já tenha chorado na casa de banho ou que já, já queira ter ou que já quiseste ter chorado mas que não o tenha feito para parecer mais forte um, pronto este conceito é bom, não é? homens que são mulheres eu por acaso acho que eu acho que sou um homem que, que, um homem que é uma mulher e digo isto sem preconceito digo isto de uma forma genuína uh, o que é que eu vos queria mais dizer? tenho só aqui duas notas primeiro, estou federado em pádel malta, eu sou um jogador da Federação portuguesa de pádel <risos> Pá, vou participar aí na liga de clubes Numa... representar o meu clube Uh, isto não é muito especial, porque há imensa gente que vai representar. Um, e queria-vos dar esta informação, vocês acompanharam o meu trajeto, e portanto federei-me anteontem para entrar na competição da Liga de Clubes. E quero muito fazer um meet do torneio de paddle, só que epá, agora estou com medo que é, isso corre mal, porque agora estamos com isto do Covid, né? Imaginem cá, que desse meet nasce um surto de, 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 de repente, tipo aquilo que aconteceu com o Djokovic, que fez um, um evento, em que ninguém teve cuidado e ficaram todos com Covid imaginem lá eu a ser capa da, da Flash Guilherme, Geirinhas, humorista faz Meet e número de <risos> número de na região de Lisboa que replicou graças a isso pá, não quero bem, não é? depois lá está só cancelado e depois. e depois espero que a Helena Coelho me venha a defender porque eu defendia hoje uh, outra coisa que eu queria partilhar estou em último lugar na Liga de Fantasy de Fórmula 1 que criei no Patreon estou em último lugar e são o quê? 24 equipas Pai, acho que são 24 estou em último lugar mas vou explicar porquê malta venho defender porque eu esqueci de mudar a equipa fiz aquilo meia pressa na altura entretanto o campeonato foi cancelado e agora foi a primeira corrida e eu não alterei as merdas e acho que nem puso há um jogador que dá para duplicar os pontos um jogador um piloto que dá para duplicar os pontos como acontece no Fantasy de Futebol que é o capitão da equipa e eu é pá deixei o que estava na altura não me dei. portanto olha foi o foi o que estava e estou em último. Estou com uma vergonha de ter criado uma liga e toda a gente está à minha frente. Mas vocês despertaram um monstro e portanto eu, eu vou por aqui uh, vou por aqui dinheiro na mesa de como fico no top 5. Vou-me esforçar e isto vai acontecer. Um, mais coisas que eu queria dizer. A, a playlist sozinhos que eu criei no Spotify epá, eu recebi sem exagero mais de 20 mensagens de pessoas a dizer-me que não a encontram eu não sei como é que vocês não a encontram, mas a playlist está no Spotify, pá. eu criei uma conta até nova, uh, de Guilherme Geirinhos, que a minha conta pessoal de vez em quando ouço Rihanna e não quero que vocês saibam, um, mas, 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 portanto, epá, pesquisem Guilherme Geirinhos, pesquisem sozinhos, não sei, é suposto estar lá, não sei como é que não encontram, uh, e a, a canção de hoje já lá está. A canção de hoje, nem de propósito, fala um pouco de vulnerabilidade e, e vão ver, é dos Glass Animals, e é uma canção que eles lançaram a semana passada, e, e vão ver o videoclip. Porque é um videoclip que foi filmado durante a quarentena e foi filmado por quem? O videoclip passa-se na rua do vocalista dos Glass Animals e foi filmado pelas pessoas, pelos vizinhos dele, a partir das janelas. Um, durante a quarentena as pessoas não podiam sair e ele pediu aos vizinhos para filmarem com os seus telemóveis com as suas, suas câmaras e depois aquilo tem um desfecho engraçado e portanto está tá uma, tá uma muito boa ideia e, e, a, e a canção fala, fala sobre vulnerabilidade sobre amor, sobre uma data de coisas portanto um, ouçam, tem a ver com o pod e, e é isso não tenho muito mais para dizer hoje tá? espero que tenham gostado Uh, mantenham-se vulneráveis homens ou mulheres ou binários, não binários não interessa mas estamos juntos, tá? então vá agora, vou continuar para Patreon, vou falar aqui vou falar do quê? vou falar de meio racismo, meio Fórmula 1, meio aqui um pequeno apontamento de que quero investir no stand-up e perceber se isto resulta ou não. Bem, tá, então vá um, Vejo para a semana, um grande abraço E é isso E nada, porque é que eu uso sempre Não, não se aplica aqui nenhuma Conjunção copulativa Não, não há i nenhum É para terminar, tá? Então vá Um grande abraço
1: Sometimes I think about you Late nights in the middle of June He waves been faking me out Can't make you happier now Usually I put something on TV So we never think about you and me But today I see our reflections clearly in Hollywood Laying on the screen You just need a better